0: En podcast från Aftonbladet. När senast har vi pratat så mycket om matpriser som vi gör just nu? Matsnacket blir mer och mer infekterat.
1: Vem som tjänar på de höjda matpriserna är oklart, säger Konkurrensverket. Men alla skyller på någon annan.
0: Min uppgift är ju inte att sätta priset på ika, på en ost, men jag kan sätta tryck och vi kan tillsammans göra det på maträttarna för att det här är inte acceptabelt.
1: Vi ser just nu en historisk ökning av matpriserna. Purjolök och blomkål har stigit med 80% procent –på ett år smör med 40 procent.
0: Efter debatten om matpriserna meddelar Lidl nu– –att man sänker och låser priset på 100 livsmedelsvaror– –för att som man säger, stötta hushållen i en ekonomiskt utmanande tid. Matpriserna stiger och stiger– –och nu verkar bristningsgränsen nådd för många. Finansministern Elisabeth Svantesson har haft snack med matjättar om prissökning. Lågprisskedjan Kiwi i Norge frös priser och det gav resultat för både matprisinflationen och inflationen i stort. Och här hemma i Sverige har Lidl sagt att de kommer sänka priset på flera varor. Diskussionen är het men går att göra något åt läget? Varför skyller alla på varandra? Vad är det som behövs för att sänka matpriserna? Det här är dagens ämne i Aftonbladet Daily. Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Andreas Kärvenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Och vi börjar med den här frågan. Varför kallade Svantesson till snack med jättarna Ika, Axford och Coop?
1: Det tror jag är framförallt politiska skäl. Eftersom det här är en så stor fråga för svenska folket så var det ju närmast fel om man är finansminister inte att visa engagemang i frågan och försöka få det fram som att man gör någonting. Och sen tror jag också att de är ju ändå inte orolig eftersom inflationen är ju det största ekonomiska bekymret för Sverige just nu.
0: Kommer det göra någon skillnad, det här snacket?
1: Det tror jag inte. Jag tror inte att de här matjättarna kommer nog att ändra beteende eller eller vi tar några åtgärder för att de har fikat med finansministern. Eh, men det handlar väl om en opinion eh, för att ett sånt här möte väcker ju förstås eh, opinionen och det är ju inte stor del de här bolagens kunder. Så på så sätt så sätter man kanske indirekt press på, på de här företagen.
0: Det här är ju kanske lite spekulativt om man tror att hon tänker främst på inflationen, människorna eller att liksom bli politiskt uppskattad.
1: Det kan man ju bara som du säger, spekulera om Och det vet ju hon bäst Men jag skulle tro att det är en kombination av, av de här tre Alla politiker vill bli älskade av folket och, och, och alla politiker Är väldigt känsliga för opinionen Sen är ju inflationen Ett rejält problem för För Sverige och för finansministern Hon har ju själv sagt att hon är lite Bakbunden Kanske inte uttryckt i de termerna Men att i ett normalt läge Med lågkonjunktur hade man ju gått fram med ganska stora reformer och stöd och det har man inte gjort eftersom man är rädd att driva upp inflationen ännu mer så att jag tror att det är din kombination av saker ja, men det här måste ju vara övers på hennes prioritetslista att om möjligt försöka liksom dämpa effekterna av inflationen dilemmat är ju att inflationen är ju Riksbankens ansvar och inte finansministerns
0: om vi då tar matjätterna, kommer de kunna öka hur mycket som helst och så kommer kunden att fortsätta att komma ändå?
1: Nej, och det ser man redan nu att det har varit en väldigt stark trend mot att kunder väljer lågprisaktörer. Och det kan man ju säga, till exempel Axfood äger ju både Hemköp och Willys, och där Willis är då en lågprisspelare. Och det ser man att Willys har gått jättebra för, men det har gått ganska dåligt för Hemköp det senaste året och Ica har också haft det lite tuffare så att, det finns självklart en gräns för hur mycket man kan höja priserna. Vi ser vi handlar redan nu mindre om vi tittar i i, i volymer eller hur mycket sö- saker vi köper men omsättningen av bolagen bolaggrupp men det är enbart för att de har höjt priserna så att, det, det, vi börjar kanske närma oss den punkten där det blir riktigt tufft för de här företagen.
0: Vilka är det ändå som drabbas hårdast i det här?
1: Jo, det är ju de med, med minst marginaler förstås. De som har minst pengar att röra sig med. med ensamstående föräldrar, pensionärer med låga pensioner. Människor som är utanför för arbetsmarknaden. Och så där. Och även barnfamiljer såg att vice riksbankschef Anna Breman i något tal illustrerade att inflationen är ju ett genomsnitt. Och den är då 12 procent just nu. Men för en barnfamilj är det egentligen 17% så de köper mer mat och den typen av varor som har gått upp mycket i pris. Och 17% det är ju väldigt mycket inflation. Det är ju väldigt kraftig försämring av, av köpkraften alltså hur mycket pengarna räcker till. Vi
0: ska prata om någonting som det har snackats om och det är ju, det sägs att alla skyller på alla. Är det så att alla har det tufft helt enkelt?
1: Nej men jag tror det ligger rätt mycket i det. Därför att det här är inte ett enkelt äh, läge. Äh, och det är inte så enkelt som att äh, de här företagen skor sig. Man kan ju se i, i äh, matgötternas rapporter att deras marginaler har gått ner en del. Äh, och då, vilket då innebär att de inte har höjt priserna riktigt i samma takt som leverantörerna har höjt priserna. Men, men leverantörerna av sin sida är också pressade. För de har ju fått... Äh, också väldigt eh, kraftigt höjda kostnader. Och vissa av dem, till exempel de som är beroende av eh, el, alltså de som förbrukar mycket el som eh, grönsaksodlare, som har växthus och bönder. Jag menar, någon som nämnde siffran att fodret till djur har gått upp eh, flera hundra procent eh, och sådana saker. Så att hela kedjan är ju pressad, eh, inklusive då kunderna. Eh, och sen det är ju rätt naturligt att man då skyller på varandra. Men, och i slutändan har vi då Riksbanken som... Vars ansvar är att få ner inflationen som också lite grann skyller ifrån sig. De, de pekar ut ungefär att inflationen bara ska bero på Putin och, och kriget och det stämmer ju inte riktigt heller.
0: Du skrev ju också en artikel om matjättar och bonus. Vad var det som du reagerade på där?
1: Nej, men det här med matprisen, det är ju liksom komplicerat och det är inte alltid helt enkelt och... Um, se liksom vem är det som vinner vem är det som förlorar, vem är det som skor sig och inte skor sig och frågar man de här matigheterna själva så säger de att ja, men de utmålar sig själva lite grann som offer i det här nämligen att deras lönsamhet har fallit för de har inte höjt priserna så mycket utan det är de som tar en stor del av smällen från de stigande priserna men tittar man på hur de belönar sina chefer så har de fått som i flera fall Nära maxtaket för bonus för förra året. Eh, och det trots att den enda orsaken till deras omsättning och, och resultatsteg var inflationen. Eh, tar man bort inflationen så, så gick det ganska knackigt. Eh, försäljningen sjönk eller liksom stod stilla. Man kan inte både vara offer eh, och samtidigt belöna cheferna som om man vore vinnare det blir lite konstigt därför att en omsättning som bara ökar på grund av inflationen det är ju liksom luft i siffrorna och det är kanske inte riktigt den typen av prestationer man ska belöna i ett företag det är liksom bizarre också är ju att som det ser ut nu så tjänar de här cheferna på att det är hög inflation eftersom hög inflation betyder att omsättningen automatiskt ökar och då får de mer bonus så har de närmast intresse av att priserna ska vara höga. Och det blir ju jättekonstigt. Och det tycker jag att de här styrelserna borde fundera lite grann över.
0: De som har det tuffast just nu, har de svikits? Och i så fall av vem? Aftonbladet Daily är strax tillbaks.
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
0: De som har det tuffaste just nu bland konsumenter. Har de svikits och i så fall av vem? Ja, det
1: kan man väl säga. Tittar man, liksom, vem är ansvaret för att till exempel att hålla inflationen låg? Och det är ju Riksbanken. Riksbanken övergripande mål är att priserna ska inte stiga med mer än 2 per år. Och nu har man på Riksbankens sida sagt att det är bara omvärldsfaktorer och så sådär- men tittar man lite grann på vad Riksbanken gjorde under pandemin så, så överstimulerade ju, eh, ekonomin ganska mycket, kan man ju säga, i efterhand. En del ekonomer skulle ju hävda till exempel att när centralbanker eh, skapar nya pengar som pumpas ut i systemet så innebär det inflation. Eh, och det gjorde ju Riksbanken eh, på ett sätt som saknar motstycke i historien faktiskt, där man som ökade mängden pengar snabbt. Eh, och, så det kan ju ha en koppling till inflationen. Även om det inte har det så kan man ju säga att de har ju misslyckats. Så de väntade väldigt länge med att eh, höja räntan. Trots att inflationen under lång tid var över målet. Eh, och det har ju kanske gjort att den har liksom satt sig fast eh, längre. Eh, men sen är det klart att det är också en politisk fråga. Eh, ytterst att liksom stötta de grupper som drabbas hårdast och så vidare. Så att, eh, Jag skulle nog kunna säga att... Eh, Många har anledning att vara missnöjda med hur, hur det här har sköts.
0: I Norge så gjorde den norska lågprissedjan Kiwi något. De sänkte inflationen genom att frysa matpriser. Och det gjorde ju då att matprisinflationen och inflationen i stort sjönk i Norge i februari. Lidl gör ju något liknande nu. Kan det Lidl gör ha påverkan för inflationen?
1: Jo, på marginalen kan det göra det- man kan väl säga att det är väl tror jag, en kombination av en marknadsföringskampanj. Jag menar den så att säga, kostnaden som det innebär att liksom inte höja priserna till och med sänka den. Det, det kanske de tycker att de känner in på att de får fler kunder. Så det är en sån aspekt. Men också att tittar man på världsmarknadspriserna på olika liksom, jordbruksprodukter och liksom, insatsvaror i livsmedel så har ju de fallit tillbaka. Och i flera fall fallit tillbaka till lägre nivå än innan. Kriget i Kina började. Så det finns kanske också en förväntan om att pristrycket har gått ner lite. Och att de kanske till och med kommer att sjunka framöver. Och då passar man på här att liksom vara först med att, att eh, sänka eller frysa priserna. Eh, sen är det också klart att i längden så gynnas ju inte de här kedjorna alls av, av en hög inflation. Eh, så att man kan ju tycker att det är liksom värt att ta en kortsiktig kostnad för att försöka bromsa inflationen. Eh, för att sen, eh, för man ska komma ihåg att detaljhandeln har haft en väldigt stark period, inte minst under pandemin. De kommer ju in i den här eh, inflationskrisen med eh, rekordhög lönsamhet. Eh, så att det finns ju liksom reserver. Men det, är, det är ju upp till den här bolagen, men, men eh, sådana här åtgärder kan ju ha på maginan effekt.
0: Kan det ha effekt på matjättarna?
1: Jo, men jag tror att för nu blir det ju liksom, eftersom opinionen också är så pass stark så blir det ju förstås ett krig mellan matjättarna. Vem, vem tar mest ansvar, vem är mest kundvänlig? och så vidare. Så att den här typen av kampanj kan säkert trigga de andra kedjorna också.
0: Och då den frågan som alla ju undrar över just nu. Hur tror du om matpriserna framåt?
1: Ja, alltså tittar man på de saker som gick upp väldigt mycket pris när kriget bröt ut, till exempel vete och andra råvaror och även olja och energi så har de gått tillbaka ganska mycket. Så det finns ju anledning att tro att priserna inte borde kunna fortsätta upp utan att de snarare ska falla tillbaka lite. Men det är ju en ganska stor eftersläpning. Det tar några månader innan det här slår igenom. Sen också Menar, det här inflationen gör ju att räntorna ökar ännu mer. Man väntar att Riksbanken ska höja i april. Det dämpar konjunkturen. Vi får ännu mindre pengar att röra oss med. Och det också innebär ju att vi inte vill köpa lika mycket som tidigare. Och då brukar ju priserna sjunka. En paradox är ju dock att när räntan går upp så, så blir det dyrare för alla lovar. Inklusive de som tillverkar livsmedel. Till exempel bönder och andra så, så liksom, räntan i sig driver ju lite inflation också så det där är ju en balansgång. Men, men jag skulle tippa att någonstans har ändå inflationen nått eh, toppen, inte minst när det mat
0: Så för den som känner att det känns väldigt, väldigt tufft just nu kan den ändå känna någon form av hopp då inför, inför våren och sommaren
1: Ja, jag tror det, tyvärr är ju så här att eh, en orsak till att priserna skulle gå tillbaka är att konjunkturen kommer falla så, så mycket och det innebär att en del människor kommer att bli av med jobbet bostadspriserna kanske faller och det blir liksom allmänt skakel så tyvärr, det finns ju inget liksom jättepositivt scenario där all, alla problem löses av, av sig själva och det blir frid och fred igen, utan det kommer ju vara ett väldigt tufft år där men just matprisproblemet kanske mildras lite Åtminstone under det här året.
0: Det sa dagens gäst i Aftonbladet Daily, Andreas Kjärvenka, ekonomikommentator på Aftonbladet. Den här intervjun spelades in fredag den 24 mars. Jag som har varit med er idag, jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen.